0: Привет! Это подкаст «Шире круг» и я его ведущая Александра Проскурина. В этом выпуске мы поговорим о том, почему не работают многие системы постановки целей, почему вообще хочется планировать достижение целей и надо ли нам это делать. Начну с небольшой оговорки. То, о чем я буду говорить, это мой опыт, это опыт многих людей, с которыми я общалась, опыт очень многих людей в интернете. Но понятно, что есть и другие случаи, которые выходят за рамки того, о чем пойдет речь в сегодняшнем подкасте. Обычно мы живем с чувством, как будто бы ты вроде бы знаешь, чего ты хочешь. Хочется хорошо жить, хочется успеха, хочется какие-то материальные штуки. Хочется путешествовать, заниматься хобби, возможно, создать свой бизнес или зарабатывать на своих навыках больше, чем ты зарабатываешь на них сейчас. И кажется, что ну, это действительно твои настоящие цели, хочется думать, что это то, чего ты хочешь искренне. Но вот это утверждение часто нуждается в дополнительной проверке. И сейчас я скажу о трех основных пунктах, по которым можно осуществить такую проверку. Во-первых, стоит проверить, действительно ли это твои цели или же это цели других людей. Дело в том, что в обществе существует определенное давление, давление быть успешным. Например, ты заходишь на Пинтерест и набираешь там Какой-то запрос, который связан с успехом, с достижением цели. И ты видишь набор каких-то классических, стандартных фотографий, где люди проводят время вместе, где люди путешествуют, где люди зарабатывают много денег, тебе начинает казаться, что это правильно, что это то, к чему нужно стремиться. В принципе, социальные сети в целом вообще один сплошной большой генератор для идей, для наших целей. И получается, что они сохраняют вот это давление, и кажется, что если ты неуспешный, то ты, в общем-то, не успел. Отсутствие успеха не успел, провалился, не состоялся. И здесь снова большую роль играют соцсети, но уже с тем акцентом, что в социальных сетях мы якобы видим реальных людей. Ну, на самом деле, не якобы, а это действительно настоящие люди. Но мы начинаем думать о том, что это настоящие люди, у которых такие же 24 часа в сутки, как и у нас. И, соответственно, если это реальные люди, то, значит, и мы можем точно так же, как они. Хочется, потому что кажется, что это на самом деле осуществимо. И за счет того, что мы видим это у других людей, нам хочется проявлять то, что называется обычно конформным поведением. Конформизм предполагает склонность к конформности, да, к изменению своих взглядов вслед за теми взглядами, которые уже в обществе преобладают. Мы видим в социальных сетях, что люди ведут себя определенным образом, нам хочется вести себя примерно так же. Даже если мы в целом склонны да, вести себя как-то по-другому, мы склонны проявлять индивидуализм, все равно хочется быть, ну, в кавычках, скажем так, нормальным да, человеком. То есть в ходе вот этого самого комфортного поведения человек следует тем ожиданиям, тем целям и ценностям, которые ну, в принципе в обществе приняты. Дело в том, что мы когда говорим здесь об обществе, мы даже говорим не не об обществе в целом, а мы говорим о той части общества, которая для нас является значимой. Вот эти самые цели, значимые группы общества, они для нас и становятся ориентиром, и мы видим это опять же вот, да, в социальных сетях. Те же самые люди, такие же люди, как мы, у них есть те же самые 24 часа, соответственно, если у других получилось, то и у меня, соответственно, значит, может получиться. Вот так еще могут на нас давить цели, в общем-то, не наши, а других людей. Дело в том, что мы помимо того, что мы наблюдаем да, за людьми, нам кажется, что мы знаем, как у них вообще жизнь устроена. И мы видим в социальных сетях, люди делятся очень многими вещами, нам кажется, что они делятся всем. Понятное дело, что мы где-то в глубине души осознаем, да, что на самом деле они не всем-то в общем-то, и делятся, что есть какие-то скрытые закадровые элементы. Но думать об этом сложно, потому что люди, которые особенно в социальных сетях, да, блогеры, инфлюенсеры, они как будто бы максимально откровенны с нами и нам кажется, что мы все практически о них знаем, и плюс мы знаем, как все происходит у нас, соответственно, мы становимся к себе критичнее, то есть они вот так делятся, и у них, несмотря на все их, в кавычках, слабости, что-то вроде бы получается, а у нас почему-то не получается. То есть это как раз эффект того, что нам кажется, что мы знаем, как у других людей все полностью устроено, мы хорошо, очень досконально знаем, как что происходит у нас, соответственно, нам кажется, что у других лучше. К себе мы обычно существенно критичнее, чем к другим людям, особенно если эти другие люди относятся к так называемым значимым другим. То есть это те люди, на которых мы ориентируемся, те люди, которые нам нравятся, те люди, которые ведут тот образ жизни, который нам самим хотелось бы вести. Соответственно, мы смотрим на них как на некоторые идеалы, а себя мы критикуем. Получается, что мы на себя смотрим не только своими собственными глазами, а как бы еще через призму взгляда другого человека. Мы представляем себя на месте вот этого значимого другого, да, инфлюенсера, блогера, который нам нравится, и думаем, вот если бы этот человек посмотрел на меня, что бы он увидел, да, и мы, соответственно, глазами другого человека себя критикуем. Нам кажется, что из-за своего вот этого успешного успеха эти люди могут нас осудить, могут в чем-то обвинить, как будто мы, например, мало стараемся или недостаточно используем свои ресурсы. Вот таким образом цели других людей начинают перемешиваться с нашими собственными целями. Еще один вариант взгляда на то, как наши цели становятся искаженными, это сравнение, собственно, своих целей и того, что мне хочется назвать травмоцелями. То есть теми целями, которые связаны с нашим собственным психологическим опытом, с нашими собственными психологическими травмами и особенностями. Дело в том, что те цели, которые мы себе ставим из травматического опыта, это может быть один из вариантов психологической защиты. Дело в том, что когда мы задаем себе вопрос, «А чего я вообще хочу?», нам иногда сложно на него ответить. Потому что даже наша сама психика иногда не позволяет нам дать точный ответ на этот вопрос. Мы сталкиваемся со сложными ситуациями, мы иногда находимся в сложных обстоятельствах, находимся в сложных отношениях с собой. И в результате мы имеем список целей, которые вроде бы наши, а вроде бы никак не достигаются. То есть мы ведем большую работу, стараемся, ставим себе задачи, ставим себе дедлайны, но почему-то мы этих целей достигнуть никак не можем. И здесь, возможно, дело в том, что цели, которые мы сформулировали, как раз вот являются формой психологической защиты, то есть попыткой психики побороть те сложности, с которыми мы жили или с которыми мы живем. В чем, собственно, функция психологической защиты? Основная функция — это справиться со сложной эмоцией, справиться со сложным переживанием. Какие есть виды психологических защит, которые могут быть нам здесь интересны и полезны? Вообще их достаточно много, но из всего списка в связи с именно целеполаганием, целедостижением, с успешностью я выделила три. Первая из них это интеллектуализация, то есть размышление вместо проживания эмоций. Когда мы испытываем какую-то сильную эмоцию, вместо того, чтобы выразить ее, разозлиться, расплакаться, обрадоваться наоборот, ведь эмоции бывают и сильными, положительными также, мы начинаем вместо этого размышлять, объяснять, то есть заниматься вот этой самой интеллектуализацией. Схожим механизмом здесь является второй механизм — рационализация. Вместо того, чтобы опять же прожить эмоцию, мы начинаем объяснять, почему то, что с нами случилось, на самом деле хорошо, на самом деле полезно, даже если это было очень негативное для нас переживание. Даже если мы испытали сильные плохие эмоции, мы начинаем через рационализацию объяснять, почему случилось именно то, что случилось. И, наконец, третий вариант психозащиты, которая может здесь срабатывать и выражаться как раз от постановки этих самых травмоцелей, это так называемое реактивное формирование, когда мы превращаем то чувство, которое мы испытываем, в его противоположность, потому что мы пытаемся ну, хоть как-то его прожить. Например, мы можем пытаться стать чрезмерно организованными именно из-за страха беспорядка, именно из-за страха потерять некоторый контроль. И, соответственно, мы начинаем заниматься вот этим самым чрезмерным планированием для того, чтобы справиться с этой сложной эмоцией. Не прожить ее, а именно справиться и применить механизм психологической защиты. Еще одно чувство, которое у нас возникает в связи с постановкой целей, и еще одна причина, из-за которой те цели, которые мы ставим, являются изначально недостижимыми, это постановка целей из чувства стыда и из желания заняться самобичеванием опять же мы здесь возвращаемся к общественному мнению, к тому, что оно все-таки давит, и сегодня общественное мнение рисует нам картины успеха. Мы из средств массовой информации, из социальных сетей, из фильмов, из сериалов, из рассказах о сыне, маминой подруге, узнаем, что нам нужно быть обязательно успешными. И когда мы этот успех якобы не демонстрируем, нам кажется, что мы провалились, да? возникает вот это самое чувство стыда. Здесь есть еще одна связка, которая нам мешает. Когда мы не становимся успешными, мы формируем такую вот логическую цепочку для себя. «У меня не получилось», «следовательно», или «это то же самое, что я плохой». То есть «я не смог», соответственно, «я плохой как человек». Вот эта самая связка между деятельностью и оценкой собственной личности, да, собственной самооценкой — это та связка, которая, опять же, приводит нас к тем целям, которые мы не можем для себя выполнить и которые, в общем-то, нам были бы не свойственны, если бы не вот это чувство стыда и давление общественного мнения. Теперь стало понятно, почему мы ставим себе те цели, которые по факту не являются нашими собственными целями. Есть одна подсказка, на которую мы не обращаем внимания, ну, потому что нам кажется, что мы разумные существа, и те реакции, которые мы испытываем, мы всегда стараемся их рационализировать, опять же, мы стараемся к ним относиться логически, стараемся их анализировать, стараемся быть адекватными. А между тем, когда мы игнорируем собственные потребности, мы сами себе мешаем сформулировать те цели, которые были бы на самом деле нашими. И первая подсказка, на которую стоило бы обратить внимание, это подсказка организма, а именно психосоматика. Можно очень по-разному относиться к психосоматике, но есть огромное количество исследований, которые подтверждают, что это на самом деле большая часть медицины. Более того, в 1995 году появились диагностические критерии для психосоматически ориентированных исследований. То есть психосоматика используется для того, чтобы прогнозировать, какие медицинские меры необходимо будет принять в будущем. Этих критериев 12 штук. Они включают различные критерии аномального поведения при болезни, формы соматизации, то есть телесного выражения дискомфорта, раздражительность, деморализацию и алекситимию. Алекситимия – это неспособность понять и описать словами свои собственные эмоции и чувства. Что интересно, когда мы анализируем реакцию организма с точки зрения психосоматики, мы ищем признаки того, что называется «поведение типа А». Есть два типа поведения, поведение типа А и поведение типа Б. Сразу скажу, что поведение типа Б – это большой уровень энергии, это высокий уровень креативности, это спокойствие, хороший сон, то есть то поведение, к которому мы должны стремиться. Что же входит в поведение типа А? Считается, что если человек проявляет пять и более характеристик из поведения типа А, то организм ему уже подсказывает, что он находится в стрессовой ситуации и что нужно принимать дополнительные меры. Какие характеристики, из которых нужно себя проверять? Это чрезмерная вовлеченность в работу и другие дела с дедлайнами. Это постоянно присутствующее чувство срочности дел. Это жесты, голос и выражение лица, которые демонстрируют чувство срочности. Это враждебность и цинизм, раздражительность, склонность стремиться как можно быстрее сделать физические дела и ментальные дела. Это два отдельных признака, когда человек старается как можно быстрее завершить, например, воркаут или, например, как можно быстрее пройти онлайн-курс. Также это высокий уровень желания достигать и получать признание. И последний признак поведения типа А – это высокий уровень соревновательности. Как показали исследования, все эти варианты поведения приводят к повышению риска ряда болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Но формируется это поведение не просто так. Вот эта самая соревновательность, желание как можно быстрее выполнять свои дела – это результат нахождения в стрессовых ситуациях. Получается, те болезни, которые мы получаем в результате этих стрессовых ситуаций, это и есть та подсказка организма, которая говорит нам о том, что этот стресс чрезмерен. У человека нет навыка заниматься эмоциональной саморегуляцией. Например, это происходит в момент обучения в школе, может быть, кто-то раньше занимался спортом, у кого-то этому способствует обстановка в семье, у кого-то это случается из-за работы. Но в любом случае мы стараемся следовать за этим стрессом, мы стараемся с ним жить, мы стараемся с ним даже скорее выживать, но все это приводит к реакции нашего организма. Соответственно, здесь мы можем построить обратную цепочку. Если ты ловишь себя на том, что ты чаще болеешь, Если ты больше устаешь, если ты хуже спишь, твой организм пытается тебе подсказать, что что что-то здесь не так, что происходит какая-то перегрузка, происходит несоответствие между способностями организма и внешней средой. И когда ты ставишь себе цели, которые являются чрезмерными, опять же одним из вариантов реакции может быть болезнь. А если не болезнь, то есть еще одна подсказка, с помощью которой можно понять, что ты движешься не совсем в правильном направлении. Еще нам подсказывают эмоции. Посмотри, на что ты бурно реагируешь, потому что бурная реакция ⁇ это признак, что что-то не так. Это может быть, например, нарушение границы или какая-то неудовлетворенная потребность. Любые яркие эмоции ⁇ это повод задуматься о том, что нужно что-то менять в своей жизни. Кстати, бурная реакция может у нас быть и на недостижение поставленной цели. Вспомни все разы, когда ты решал заниматься новым языком, решал заниматься спортом, похудеть, наладить режим дня и снова не получалось. Как выглядит та реакция, которую ты обычно проявляешь? Многие люди начинают злиться на себя, многие люди начинают плакать, многие люди начинают бурно писать посты о том, что жизнь несправедлива, как все тяжело и как сложно совмещать учебу, работу и саморазвитие. То есть это и есть та самая бурная реакция, которая нам показывает, что что-то здесь не то, какое-то есть нарушение, которое необходимо исправить. Одной из причин таких бурных реакций может быть, например, страх. С чем этот страх может быть связан? Это может быть страх последствий. Если ты не будешь успешным, то что? произойдет? что-то плохое. Например, это может быть страх осуждения. Если я не буду достигать своих целей, другие люди подумают, что я не очень умный, что я не способен на какие-то вещи. И при наличии таких бурных реакций я бы посоветовала провести с собой дневниковую сессию, то есть сесть и в письменном виде задать себе эти вопросы и дать на них ответы, почему я бурно реагирую на те или иные вещи. Либо можно поговорить об этом со своим терапевтом, если ты в данный момент находишься в терапии. Теперь, когда мы понимаем, какие есть внешние подсказки о том, что пора что-то менять, можно поговорить о том, как же все-таки ставить цели, чтобы они были здоровыми и чтобы они действительно были нашими целями. Во-первых, если ты чувствуешь, что что что-то надо сделать или что что что-то надо достичь, надо понимать, почему, и тебе ли действительно это надо или кому-то другому. Есть два типа потребностей, которые мы можем удовлетворять через постановку цели. Это могут быть потребности для работы. Их нужно очень осторожно проанализировать, потому что в современном высококонкурентном мире хочется думать, что нужно уметь все и еще немножко. На самом деле потребности для работы очень сильно зависят от культурно-исторического и социального контекста, и нет универсального списка вещей, которые прям вот нужно иметь и уметь для работы. Есть ряд навыков, которые действительно сегодня необходимы. Например, это умение строить коммуникацию, умение принимать решения, умение решать проблемы, работать в команде, умение представлять результаты своей работы. И вот это те самые вещи, которые действительно для работы нужно сегодня развивать. Но развиваются они только в практике. Это не какая-то конкретная цель, а это постоянный результат, постоянной включенности в работу. Видишь, как меняется здесь подход? Мы не ставим себе цель достичь чего-то, а мы постоянно находимся в процессе развития. И именно таким образом мы гораздо больше делаем для своей работы, гораздо больше делаем для своей карьеры, чем если мы будем ставить конкретную точку на условной карте и идти к этой конкретной точке. Есть, конечно, требования к профессии, есть требования к должности, но в остальном нужна трезвость и понимание ситуации. В докладе Глобальной комиссии по будущему труда, которую создала Международная организация труда, говорится о том, что сегодняшние навыки не будут соответствовать завтрашним рабочим местам, а недавно приобретенные навыки быстро устареют. Что рекомендует Международная организация труда в этих условиях? Рекомендуется инвестировать в способности людей, рекомендуется инвестировать в институты труда и увеличивать инвестиции в достойный и устойчивый труд. Что это значит, если переводить это на язык простого человека? Международная организация труда провела исследование и сказала о том, что конкретные навыки имеют свойство устаревать. Именно по этой причине есть смысл заниматься не конкретными навыками, например, умение конкретное что-то запрограммировать или владение каким-то конкретным языком, а нужно вкладывать в гибкие процессы, вот в те процессы, которые чуть раньше я перечислила. Умение строить коммуникацию, умение представлять результаты своей работы… Может быть, мы это можем занести в категорию soft skills. Но я бы не стала это так ограничивать, поскольку soft skills, опять же, меняются со временем, опять же, зависят от культурного контекста. Но в целом, идея здесь понятна. Ставить цели в рамках работы необходимо в динамической плоскости. Это должна быть не цель зафиксированная, а это должна быть цель-процесс, назовем ее так. Это в том, что касается постановки целей для работы, которые нам часто кажется, что вот надо, надо обязательно развиваться, надо что-то делать. Нет, здесь необходима осторожность. Второй тип потребностей, которые нам действительно нужно удовлетворять, это потребности для души, чем нам действительно нравится заниматься. Конечно, сюда хочется занести всякий спорт, идеальную внешность, идеальный какой-то список хобби, путешествия. И это все очень здорово, но вспоминаем предыдущий сегмент и задумаемся о том, для чего мы ставим такие цели. Если эта цель от страха или от травмы, от стресса, то... Такие цели ставить не нужно, мы их все равно не достигнем, и они снова запустят вот эту самую петлю, этот самый цикл самобичевания. Что же все-таки выбрать? Рекомендуется выбирать то, что вводит нас в состояние потока, так называемое. Например, подготовка этого подкаста проходит как раз у меня в состоянии потока, поэтому я точно уверена, что мне нравится этим заниматься, а не я занимаюсь этим, потому что кто-то извне или какие-то внешние обстоятельства мне навязывают необходимость это делать. Что такое поток? Поток — это полная включенность и вовлеченность в деятельность. Часто это состояние описывается как ощущение получения удовольствия от самореализации. Повышенная и обоснованная уверенность в себе. Это ярко выраженные коммуникативные способности, умение выражать свои мысли, способность убедить собеседника, способность решить абсолютно любые проблемы, находить необычные способы решения этих проблем. У людей, которые находятся в этом самом потоковом состоянии, повышается уровень усвоения информации, у них улучшается память, у них улучшается способность анализировать информацию. Могут они немного нервничать, испытывать легкую форму беспокойства, но это беспокойство связано с тем, что активность в состоянии потока действительно повышенная. Поэтому нам кажется, что а вдруг мы чрезмерно увлекаемся тем, что мы делаем. Считается, что состояние потока возникает, когда наши способности и те трудности, с которыми мы сталкиваемся в ходе деятельности, носят, скажем так, эквивалентный характер. То есть, когда у нас есть небольшой уровень навыка, нам нужен небольшой уровень сложности. Когда наш уровень навыка высок, нам нужны сложности более высокого уровня. Когда есть вот это самое балансное соотношение между нашими навыками и уровнем сложности, вот только тогда мы входим в поток. Пока я готовила этот сегмент, мне не пришла эта мысль в голову, но сейчас, когда я об этом рассказывала, я подумала о том, как мы играем в компьютерные игры. Потому что иногда бывает такое, что не замечаешь, как проходит время. Ты играешь и играешь, и проходят часы, и это как раз и есть вот это самое потоковое состояние, когда наш навык позволяет нам не замечать того, что происходит вокруг. Наш навык соответствует уровню сложности. И в момент, когда уровень сложности внезапно повышается, нам сразу хочется бросить да то, что называется в играх или на стримах Rage Quit, когда нам хочется бросить, потому что ну слишком уже сложно. Вот это и есть как раз иллюстрация того, что поток требует этого самого соотношения. Как же нам соотнести это с процессом постановки целей? Те цели, которые мы для себя ставим, те цели, которые мы хотели бы достичь, должны соответствовать нашему уровню навыка. Можем здесь вспомнить занятия спортом. Вот если вы никогда не занимались спортом и вдруг захотите пробежать 5 километров, вы же не начнете сразу с 5 километров. Это сразу очень сильно демотивирует. Нужно начинать потихоньку. Есть специальные программы, которые на этом как раз и завязаны. Эти программы начинаются с тренировок вроде 30 секунд бежим, 2 минуты идем. Это же можно усилить, это вполне соответствует навыку. И когда трудности соответствуют нашему навыку, у нас есть желание продолжать над этим работать. Кроме того, если дело нам искренне нравится, мы даже готовы иногда выходить за этот порог, то есть сделать чуть больше, чем нам казалось бы мы можем сделать. Таких целей мы можем для себя ставить. И как мы можем это сделать? Мы можем сделать это через наблюдение за собой. После того, как вы закончите слушать этот подкаст, подумайте о том, чем вам действительно нравится заниматься. Что вводит в вас состояние, когда вы забываете обо всем? Ну, давайте исключим здесь компьютерные игры и какие-то подобные способы (laughs) времяпровождения. Что-то чуть более продуктивное, чем игры. Хотя игры сами по себе прекрасный способ развивать множество навыков, в том числе навык реакции, который нужен, например, при вождении машины. Что нравится делать настолько, что хочется преодолевать сложности? Что нравится делать и что соответствует э, твоей природе, даже скажем так? Вот именно в этой сфере нужно попробовать поставить себе цель, которая очень адекватно будет соответствовать твоим навыкам в этой сфере. Чем больше будет твой опыт по достижению вот этих небольших промежуточных целей, тем больше вырастет твой навык, и, соответственно, тем быстрее ты сможешь поставить себе новую, более амбициозную цель. В дополнение здесь скажем, что перед тем, как начинать работать над достижением какой-то цели, обязательно нужно проверить степень удовлетворенности твоих потребностей, физиологических, эмоциональных, социальных, все ли потребности удовлетворены. Потому что в момент, когда ты устал, продуктивность будет падать. В момент, когда ты чувствуешь, что ты социально неадекватен, что ты не имеешь связи с другими людьми, твоя продуктивность также будет падать. Когда твое эмоциональное состояние нестабильно, твоя продуктивность также будет падать, и ты не сможешь установить соответствие между той целью, которую ты для себя ставишь, и тем уровнем навыков, которые у тебя имеется. Конечно, когда мы находимся на уровне начинающего, очень сложно не оглядываться на других, потому что кажется, что все другие уже достигли успеха, соответственно, и нам нужно как можно быстрее этого успеха достичь. Но здесь важно на других совершенно не оглядываться. Всегда будет кто-то, кто нас осудит, всегда будет кто-то, кто будет лучше. Но когда мы организуем для себя вот эти самые разумные сложности, когда мы получаем удовольствие от процесса, будет результат. И результат будет впечатляющим, я тебя уверяю. Поэтому других мы оставляем в стороне, ориентируемся исключительно на себя. И через некоторое время ты обязательно увидишь, что ты достиг того самого места среди этих самых воображаемых других, к которому ты изначально стремился. Подведем итог. Очень часто у нас не получается достигать целей, потому что это просто не наши цели. Мы ориентируемся на других людей, мы используем постановку целей как психологическую защиту или пытаемся через цели побороть чувство стыда за собственную непродуктивность. Еще один источник проблем – это наше невнимание к сигналам тела и психики. Ставя цель, мы обязательно должны обращать внимание на отклик тела, на возникающие эмоции и на то, не слишком ли мы погружены в мир социальных сетей. Если мы хотим добиться поставленных целей, то нужно ориентироваться только на себя и на свои ценности, заботиться о себе и, главное, получать от работы по достижению цели удовольствие. Если ты чувствуешь, что работа по достижению цели заставляет тебя забыть обо всем на свете, то эта работа будет более эффективной, чем когда ты себя заставляешь через «не хочу». Спасибо, что послушали этот выпуск подкаста «Шире круг». Если понравилось, поставь оценку на своей любимой подкаст-платформе и напиши в комментариях, с какими проблемами в постановке целей чаще всего ты сталкиваешься. У подкаста есть телеграм-канал, где в комментариях также можно обсудить последний выпуск. До встречи в следующем эпизоде подкаста!